0: so ich freue mich heute hier das wort weiterzugeben ich habe ihm die überschrift gegeben lass dir an meiner gnade genügen und die unterüberschrift hier und erlebe die herrlichkeit gottes ja so da wo wir äh, zur gnade gottes durchbrechen da kommt gott und da erleben wir seine wunder wunderbare gegenwart so viele die mich kennen die wissen dass ich im oktober äh, einen Fahrradunfall hatte, von einem Tag auf den anderen war ich wie ausgenockt und äh, konnte eigentlich nur noch zu Hause rumsitzen oder im Bett liegen oder irgendwie sowas machen. Äh, die Kniescheibe war kaputt und der Ellenbogen ein paar Schrammen hier und da. Und ähm, Preis dem Herrn, dass es mir schon wieder so, so gut geht, darüber bin ich sehr dankbar. Äh, aber wenn du in so einer Situation bist, von einem Tag auf den anderen geht mehr oder weniger nichts mehr oder sehr wenig, ähm, dann. Was machst du dann? Ja. So das allererste, was ich jedem empfehle, ist, sich wirklich an den Herrn zu klammern, ja, weil er ist derjenige, der in jeder Situation bei uns ist und der uns auch durch schwierige Situationen hindurch hilft. Amen. Ja. So, und dann ist natürlich das zweite, dass du dich am besten fütterst mit irgendwas Ermutigendem, ja. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe ein Buch, ein Erweckungsbuch gelesen über die Azusa Street. Ich nehme stark an, dass es das auch drüben bei unserem Medienshop gibt. Und da hat ein Mann einfach nur Interviews gemacht von Leuten, die das tatsächlich miterlebt haben. Die Erweckung Los Angeles äh, 1906, wie der Heilgeist in besonderer Weise kam und und wirklich ganz, ganz starke Dinge passiert. Und wir lesen dort in dem Buch sehr viel über die Herrlichkeit Gottes, wie die Herrlichkeit Gottes in die Gemeinde gekommen ist und es so wie du es in der Bibel lesen kannst, wie ein, ein Nebel oder ein Dunst war und die Kinder haben das dann oft genutzt, um darin Verstecke zu spielen. Ja? Und äh, scheinbar hat es den Herrn nicht gestört. Ja? Äh, und gleichzeitig sind wirklich krasse Wunder passiert. Ja? Also da sind Leute geheilt worden, da sind Arme nachgewachsen. Also jemand hatte keinen Arm mehr, dann ist der nachgewachsen. Oder Beine, äh, solche Dinge. Oder eine Frau hat sie wirklich mit letzter Kraft dorthin geschleppt, durch die halbe Stadt durch und war voller Krebs, ihre Organe schon kaputt. Und, äh, uh Sie wusste, sie wird nicht mehr lange leben und dann wurde für sie gebetet und sie wurde geheilt, ja. So, äh, da kamen einige, die hatten das Dorn-Syndrom und auch die wurden geheilt. Sie sahen irgendwie gleich aus wie vorher, aber einer oder mehrere von ihnen wurden den Professoren hinterher. Also Gott hat wirklich äh, starke Wunder getan und ganz, ganz viele sind aus dem Rollstuhl aufgestiegen. Und dann haben sie einfach nur gesagt, hatten sie so eine Regel, ja, wenn du im Rollstuhl sitzt, dann musst du die Fußklappen wegmachen, ja, bevor du betest, ja weil die Person gleich aufstehen wird und eben die, die für die Kranken gebetet haben, es waren meistens junge Leute so zwischen 15 und 25 und und sie haben nicht gesagt, ja ich ich werde jetzt mal für dich beten und dann gucken wir mal was passiert, sondern sie haben gesagt, du wirst jetzt geheilt werden, ja weil das einfach Gang und Gäbe war, dass Gott solche Wunder getan hat. Und irgendwie hat es in mir natürlich einen Hunger freigesetzt. Boah, Jesus, ich möchte mehr von dir, mehr von deiner Gegenwart, mehr von deiner Kraft, mehr von deiner Herrlichkeit. Und habe dann eben mich mit der Herrlichkeit Gottes auch beschäftigt und eben eine Lehre darüber gelesen. Und ganz zum Schluss wurde da ein Vers zitiert und den, auf den möchte ich heute auch zurückkommen und eben hier die Predigt aufbauen und den können wir in unserer Bibel nachlesen in 2. Korinther 12, Vers 9. Ein sehr bekannter Vers, du hast es vielleicht auch schon in der Überschrift hier entnommen. Da schreibt Paulus und dass Jesus zu ihm gesagt hat, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Ja, also äh, von Schwachheit hatte ich natürlich dann, äh, war in einer Situation von Schwachheit, ja, also das hat ganz gut gepasst, ähm, aber die Frage ist jetzt natürlich, was hat dieser Vers mit der Herrlichkeit Gottes zu tun? Ja, da gibt es ein Wort, äh, darin versteckt sich die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes. Kannst du mal ganz kurz überlegen. Ja, wir sehen denn hier sogar den, den Vers. Ja, ich habe ihn unterstrichen, also schon halb verraten. Also bei dem Wohne, ja, äh, Wohne kannst du auch mit Zelten übersetzen. Und äh, eben das ist der Ort, wo Jesus, wo der himmlische Vater, der Heilige Geist wohnt, wo die Gegenwart Gottes ist. Ja Und da ist auch die Herrlichkeit Gottes. Und das Wohnen oder Zelten, also manche denken jetzt an den, den Mon letzten Jahres, aber ähm, vielleicht denkst du noch ein bisschen mehr an biblische Geschichten. Ja, da kommt uns dann eben hier der Auszug aus Ägypten und eben wie Mose die Stiftshütte gebaut hat und auf einmal auch die gegenwart gottes gekommen ist ja dort in das zelt eben immer die wolken und die feuersäule da war die gegenwart gottes äh, direkt bei ihnen ja und genauso eben auch dann später beim tempel war genauso die herrlichkeit die gegenwart gottes dort und wohnte in dem tempel ja und gott sagt dass wir ja Und so lesen wir das hier in diesem Vers, dass Jesus in uns wohnen will, ja, damit die Kraft des Christus bei mir wohne, dass Gott bei uns ist, dass er in uns zeltet, mit uns zeltet, wie auch immer du das lesen magst, ja. aber dass so seine Gegenwart auf uns ist. Und ähm, in letzter Zeit, als ich die Bibel gelesen habe, ist mir das nochmal so aufgefallen, wie oft von der Herrlichkeit Gottes die Rede ist. Wie oft von der Gegenwart Gottes die Rede ist. Ja. So Selbst wenn du das Alte Testament durchliest, immer wieder die Herrlichkeit Gottes. Ja. Als Mose die zehn Gebote empfing, ja, das Feuer äh, auf dem ganzen Berg und die Gegenwart Gottes dort. Ja. Äh, dann auch, auch bei Jesus selber. Ja. Das erste Wunder, das er getan hat, war bei einer Hochzeit zu Kana. Und dann liest du im letzten Vers und die Herrlichkeit Gottes erschien. Ja. So bei der Verklärung von Jesus ja da heißt es die Herrlichkeit Gottes war da auf dem Berg und äh, die Gegenwart Gottes. So Johannes schreibt es im ersten Kapitel äh, von dem Johannesevangelium, ja, das Wort war Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit ist eingebunden Das heißt, die Herrlichkeit Gottes war mit Jesus unterwegs. So und Paulus gibt uns jetzt hier in dieser Korintherstelle einen Schlüssel für die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Und deshalb wollen wir eben uns diesen Vers noch mal genauer anschauen. Und er beginnt eben mit diesem Satz: Lass dir an meiner Gnade genügen. Ja, lass dir an meiner Gnade genügen. Ja, und äh, ja, die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, ist also an die Gnade Gottes gebunden. Da wo wir sagen, wow, ich möchte einen Durchbruch zur Gnade Gottes, ja, ähm, ich möchte mir genügen lassen an der Gnade Gottes, ja, da kommt auch die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes in unser Leben. Und deshalb wollen wir mal ganz kurz reinschauen, was meint denn die Bibel eigentlich mit Gnade, ja? So, das wird ja oft verwendet so im christlichen Jargon, ja. Man spricht oft von der Gnade, aber was ist es eigentlich? So, wir Gnade bedeutet ein unverdientes, freiwilliges, aus Liebe geschehenes Handeln Gottes. Ja, Römer 3, Vers 23 und 24, da heißt es, denn wir haben alle gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ja, das heißt, wir wir sind von Gott getrennt ja, und äh, wir, wir können zu Gott nicht durchbrechen, außer er schenkt uns Gnade. Er, er vergibt uns. Ja. Durch seine Gnade heißt es hier, ohne Verdienst, ohne dass wir etwas dazu tun können. Ja. Das heißt, wir haben als Menschen keinerlei Anspruch drauf. Es ist einfach ein Geschenk, das Gott uns gibt, das er uns freiwillig und auch gerne gibt. Ja. Und das gilt für uns, dass wir es eben dieses Geschenk dankbar annehmen ja, und da steht in Epheser 2, 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über deine Rettung nachdenkst, denkst du, wow, das habe ich ja richtig cool gemacht, wie ich gerettet wurde. Hm, also ich kann das nicht von mir sagen, sondern ich bin so dankbar, dass da Menschen waren, die für mich gebetet haben. ja Angefangen von meiner Großmutter und die ständig mit mir gebetet hat ja und äh, dann später eben auch Jobs und Charlotte Ruben und viele andere die mich an die Hand genommen haben, die mir geholfen haben und so kann ich heute sagen, wow, das ist die Gnade Gottes, die mich zu Jesus geführt hat und es ist und wie es eben hier heißt, nicht aus damit sich niemand rühme. Es ist nicht das, was wir tun oder leisten können, sondern es ist ein wunderbares, einzigartiges Geschenk Gottes. Ja, und wir schließen es ab, eben ihr in Jesus hat Gott seine überströmende Gnade uns angeboten und das steht in Römer 5, Vers 20. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretungen voll würde, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist. Da ist die Gnade überströmend geworden. Das heißt, die Gnade Gottes ist viel mächtiger, viel kräftiger, viel powerfuler, viel größer als all das, was an Schuld und Sünde in unserem Leben sein kann. So, und in Epheser 1, Vers 7 und 8 heißt es, in ihm, also in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die, auch hier heißt es wieder, Überströmend widerfahren dies in aller Weisheit und Einsicht. Ja, das heißt, da ist steckt so die Liebe Gottes dahinter, so das Herz Gottes, dass er sagt: Hey, ich möchte dir gnädig sein. Und äh, und das ist ein wunderbares Geschenk. Und das sollten wir nie vergessen, dass ähm, Gott uns so gnädig ist. Leider ist es so, dass es immer wieder dieses Gnadengeschenk Gottes so als billige Gnade abgetan wird. Und das nicht erst in unserer heutigen Zeit, sondern das gab es immer wieder auch in unterschiedlichen Zeiten. So Dietrich Bonhoeffer hat darüber geschrieben in seinem Buch Nachfolge. Er sagt, billige Gnade ist die Predigt der Vergebung ohne Buße. Ja, Das heißt, wenn wir sagen, ey Jesus vergibt dir alles, ja, aber ohne, dass wir ans Kreuz kommen und Buße tun, dann ist das billige Gnade. Gnade, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Oder ist Taufe ohne, ja jetzt hier so ein bisschen altdeutsches Wort, Gemeindezucht. Ja, das heißt, dass wir in den Maßstäben Gottes leben. Ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden. So im Korintherbrief steht ganz klar, wenn wir das Abendmahl nehmen, sollen wir unser Leben vorher mit Gott in Ordnung bringen. Ist Absolution oder eben auch der, 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 der Zuspruch von Vergebung ohne die persönliche Beichte, die Bitte um Vergebung. So billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, ja. Und es gehört dazu. Wir, wir leben nicht einfach nur aus Gnade und das war's, sondern hat, Jesus hat einen Ruf der Nachfolge für unser Leben ja ist billige gnade ist gnade ohne das kreuz oder gnade ohne den lebendigen mensch gewordenen jesus christus ja so du kannst wenn du über gnade sprichst nicht das kreuz außen vorlassen ja oder auch jesus außen vorlassen sondern er hat dieses werk vollbracht und äh, hier in der vorbereitung bin ich auf jemand gestoßen der heißt äh, john walker und er ist mitarbeiter in der saddleback church und er hat dieses buch nachfolge von ähm, von Dietrich Bonhoeffer genommen und daraus eben ein Buch geschrieben, um das in die heutige Zeit hier zu übertragen. Und er schreibt eben auch über billige Gnade. Und er sagt, billige Gnade ist, wenn wir versuchen, die Standards des Evangeliums zu senken indem wir den Preis des Kreuzes ignorieren und die Notwendigkeit der Umkehr herunterspielen. Ja, wenn wir also das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, die Maßstäbe, die er für uns äh, in, um, im Wort Gottes uns gibt, wenn wir das eben einfach klein machen. Ja, er sagt weiter, billige Gnade beinhaltet eine einfache Nachfolge, die wenig Engagement erfordert. Sie geht davon aus, dass man in Gottes Heiligtum leben kann, wo Jesus das Gesetz erfüllt und dennoch unabhängig von den Geboten und dem Willen Jesu bleibt. Und das funktioniert nicht. Da, wo wir mit Jesus leben, da sage ich mir auch Ja zu seinen Maßstäben, zu dem, was er in dem Wort Gottes sagt. So billige Gnade rechtfertigt unsere Sünde. Es ist der Gedanke, dass meine Sünden vergeben sind und dass Gott mir zuzwinkern wird, wenn ich sündige. Aber die biblische Gnade von dem, ich möchte es hier die kostbare Gnade nennen, rechtfertigt den Sünder und nicht die Sünde. Sie verlangt, dass auf die Vergebung der Gehorsam folgt, dass Gnade an die Wahrheit gebunden bleibt. Und lass uns doch da mal in die Bibel hineinschauen. Vielleicht kennst du diese Geschichte, wo Jesus... Lehrt und auf einmal, ganz plötzlich, wird eine Frau vor ihnen hingeführt, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wird. Und Jesus wird gefragt, was sollen wir mit ihr machen? Das Gesetz sagt, sie muss gesteinigt werden. Äh, was sagst du? Und sie wollten Jesus auf die Probe stellen. Und dann sagt Jesus diesen ganz bekannten Satz, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und äh, auf einmal ließ einer nach dem anderen seinen Stein fallen und ging weg. Und Jesus sagt dann zum Schluss zu dieser Frau, wo sind sie alle? Und sie sagte: keiner ist mehr da. Und dann sagt sie, so verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Ja, das heißt, Jesus vergibt dieser Frau, ja, er schenkt ihr Gnade, auch da, wo sie wirklich missgebaut hat in ihrem Leben. Ja, aber er gibt ihr auch diese Herausforderung, geh hin und sündige nicht mehr, folge mir nach. Ja. Und ich habe mich gefragt, was war mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die eben die Steine der Anklage ja, und vielleicht auch der eigenen Sünde in ihrer Hand hielten. Um sie zu verurteilen und zu ermorden. Und Reinhard Bonnke sagte einmal: Vermutlich hatten sie die gleichen oder ähnlichen Sünden begannen. Sie erkannten das auch, sonst hätten sie eben ihre Steine nicht fallen lassen und wären nicht zurückgewichen. Aber was für ein schlimmer Zustand, Sünde zu erkennen! aber nicht zu dem Thron der Gnade, so wie es im Wort Gottes heißt, zu kommen, nicht ans Kreuz zu kommen, Gnade nicht zu ergreifen. Anstatt den Rückwärtsgang einzulegen, sollten die Schriftgelehrten und Pharisäer doch besser nach vorne rennen und sich mit der Frau gemeinsam niederknien und sagen, ja, ich bin auch so ein Sünder. Ich brauche genauso die Gnade und die Vergebung Jesu. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir die Gnade und die Vergebung Jesu in unserem Leben ergreifen. Seine Gnade aus freien Stücken gegeben, bietet dir Vergebung für deine Sünden. Aber sie beinhaltet auch die Erwartung, dass sich unser Leben radikal verändert. Ja, Da, wo ich die Gnade ergreife, da ändert sich unser Leben. Kostbare Gnade bedeutet, dass wir unsere Gewohnheiten verändern, unsere Gedanken erneuern. Unsere Verhaltensweisen ändern, unsere Einstellungen und Beziehungen nach dem Willen Jesu ändern. Nichts kann bleiben, wie es ist. Nichts mehr wird dasselbe sein. So schreibt es Paulus in Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe, nun, aber nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und dazu sagt Bonhoeffer, die Gnade sei teuer, weil sie den Menschen das Leben kostet. Und sie ist Gnade, weil sie den Menschen das einzig wahre Leben schenkt. Ja. So, das heißt, wir empfangen die Gnade Jesu. Aber wir hören auch den Ruf, Jesu unser Leben vor ihm niederzulegen, unser Leben zu verändern, so zu werden, wie Jesus das möchte. So, durch Jesus sind wir in einzigartiger Weise mit der göttlichen Natur verbunden und leben nicht mehr unter diesem Gesetz, sondern unter der Gnade Gottes. Billige Gnade leugnet die Wiedergeburt und lässt das Evangelium abstrakt und unpersönlich. Ja, du hast nicht diese persönliche Beziehung zu Jesus. Ja, und du folgst Jesus vielleicht intellektuell nach äh, und stimmst dem zu, aber hast keine Begegnung gehabt mit Jesus, der für dich am Kreuz gestorben ist, der alles gegeben hat, ja, der den Himmel verlassen hat und an diesem Kreuz gestorben ist und sein Blut für dich vergeben hat. Und wir gehen nochmal zu, zurück zu unserem Vers aus 2. Korinther 12, Vers 9. Und da heißt es in der Schlachterübersetzung, Lass dir an meiner Gnade genügen. Oder wenn du in der Neuen-Genfer-Übersetzung nachliest, heißt es dort, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Oder in der Amplified-Bibel wird es so formuliert, meine Gnade, meine Gunst, meine Güte und Barmherzigkeit genügt dir. Es reicht aus gegen jede Gefahr und es befähigt dich, die Not mannhaft zu ertragen. Ja, Das heißt da, wo wir in der Gnade Gottes angekommen sind, die Gnade Gottes, in der Gnade Gottes stark sind, da kann egal welche Herausforderung kommt, egal welcher Berg vor dir ist, ja, du weißt, Jesus ist mit dir. Und was heißt denn dieses Genügen, wenn wir uns das nochmal, ja, lass dir an meiner Gnade genügen. Was heißt es denn genau? Ja, da, das griechische Wort kannst du übersetzen mit genügen, mit ausreichen, hinreichen oder auch zufriedenstellen. Und als ich eben diesen Vers gelesen habe, studiert habe, da habe ich mich gefragt, genügt mir die Gnade Jesu? Stellt sie mich zufrieden? Ist, es, ist die Gnade Jesu alles, was ich brauche? Oder gibt es da Dinge, die noch dazu dazukommen, ja, um mir Genüge zu tun, um mich auszufüllen, um mich zufrieden zufriedenzustellen? Und ich glaube, Jesus fragt es uns immer wieder. Ja, lässt du dir in deiner Gnade genügen? Ja. Und oder gibt es da noch andere Dinge, an denen dein Herz hängt, ja. ähm, was eben noch einen größeren Platz einnehmen will als das, was Jesus für dich getan hat? Ja, gibt es da Materielles? Ja, vielleicht dein Haus oder dein Auto, dein Handy, dein Tablet oder irgendwas anderes? Gibt es da Hobbys, Sport, Fitness, wie du aussiehst? Oder die Ausbildung, das Studium, unser Job oder Karriere kann auch schnell einen Platz einnehmen, ja? was eben eine höhere Priorität hat als Jesus selber. Oder unsere Familie, Kinder oder auch Freunde, Social Media, Nachrichten, Filme, Serien, Essen. Man könnte noch die Liste fortführen. So, die Bibel nennt das Götzendienst. Das da, wo etwas wichtiger wird als Jesus, wo ich daran mehr Freude habe, mehr Begeisterung, ja, wo mich das anmacht, ja, dann müssen wir aufpassen. So, wir kommen jetzt aus drei Jahre Corona-Pandemie. So, diese Pandemie hat unser Leben plötzlich verändert. Es kam der Lockdown, das Homeoffice. Und die Folge war, dass man auf einmal viel mehr Zeit hatte. Und die Frage ist natürlich, mit was füllt man diese Zeit aus? Wir haben viele Zeugnisse gehört, wie manche diese Zeit genutzt haben vom Lockdown und wirklich in die Gegenwart Gottes zu gehen. Ja, gesagt: haben, Wow, Gott, ich möchte neu begegnen. So andere haben vielleicht in irgendwelchen anderen Bereichen ihre Zeit ausgefüllt. So bei mir war es so, dass ich eben zu Beginn der Pandemie angefangen habe, Rennrad zu fahren. Und es war eine schöne sportliche Betätigung, draußen zu sein, mit anderen unterwegs zu sein. Aber nach meinem Unfall jetzt hier im Oktober habe ich gemerkt, es oh, hatte doch einen zu hohen Stellenwert in meinem Leben eingenommen. Und ich kehrte um und ich ergriff neu die Gnade Gottes. Ich habe gesagt, Jesus, es tut mir leid. Was kann doch uns von der Gnade Jesu abhalten? Ich nenne das mal Pragmatismus, ja? So, ich habe mal im Duden nachgeschaut, was das bedeutet. Da ist die Rede von einer Lehre, die das Handeln über die Vernunft stellt und die Wahrheit und Gültigkeit von Ideen und Theorien allein nach ihrem Erfolg bemisst. Ja. Also, ähm, wenn wir das auf das geistliche Leben übertragen, ist die Frage, ähm, stellen wir unser Handeln, das, was wir machen, über die Wahrheit des Wortes Gottes, über die Führung des Heiligen Geistes und auf einmal werden Dinge einfach nur so christlich, ja, aber nicht mehr dem, was Gott wirklich von unserem Leben möchte. Und ihr Lieben, auch das ist kein Kavaliersdelikt, sondern da fallen wir zurück in dem, dass wir versuchen irgendwie so zu leben, dass es noch ganz gut aussieht. Aber wir fallen aus der Gnade heraus, aus der dem, was Jesus uns anbietet. So, Ich habe in einem Theologiekurs, den ich gerade mache, Philipp Jakob Spener studiert und äh, über ihn wird äh, von, über eine Predigt in dem Zusammenhang folgendes berichtet. Da heißt es, in erweckender Predigt drängt er deshalb auf Buße und Veränderung der Herzen. So, das war ihm wichtig, dass Menschen zu Gott umkehren, dass sie ihr Leben verändern. Ja. Und dass es nicht nur etwas ist in ihrem Kopf, sondern dass es in ihrem Herzen passiert und das war eben damals äh, so der Fall, dass in den Kirchen es meistens nur noch um intellektuelle Dinge ging, wie man den Glauben, äh, was den Glauben betrifft. Und dann heißt es hier weiter, wer sich nur auf Kirchlichkeit und Recht tun beruft, verlässt sich auf die ungültige Gerechtigkeit der Pharisäer. Ja, das heißt da, wo ich nur noch nach den Normen oder nach dem äußerlichen Dingen achte, da fange ich an zu leben, so wie die Pharisäer, wie wir es in der Bibel lesen und komme in eine ungültige Gerechtigkeit. Ich gehe also an der Gnade Gottes vorbei. Und die Frage ist, wie sieht es mit unserer Gerechtigkeit aus? Gleicht sie die der Pharisäer? Ja. Und, äh, und ich glaube, auch da sollten wir unser Leben beleuchten und äh, in diesem Kurs, den ich gerade mache, Theologie-Kurs, da wurde eben auch über erweckte Leiterschaft gelehrt, was es bedeutet, äh, äh, als Leiter voranzugehen und irgendwie währenddessen sprach der Heilige Geist zu mir, Guido, an manchen Stellen, an manchen Punkten, da musst du aufpassen, dass du nicht eingefahren bist, dass du nicht eingestaubt bist, schüttel den Staub des Pragmatismus von dir ab und wende dich neu dem Heiligen Geist zu. Und wisst ihr, was ich diese Woche gemacht habe? Ich bin, äh, ich teile jetzt mein Büro mit einem neuen Pastor, den wir in der Gemeinde haben. Und das ist unser Kinder- und Familienpastor Eddie. Eddie, bist du hier? Ist, ja, da hinten, ja. Und Eddie ist noch ein paar Jährchen jünger wie ich, ja, als ich. Und, ähm, diese Woche habe ich zu ihm gesagt, du Eddie, wenn du bei mir irgendwie siehst, ich bin eingefahren, ich bin verstaubt, bitte sag's mir sofort, ja. Und, ähm, ich musste dann so an so ein altes Gleichnis denken von einem englischen Prediger, der immer vom alten Hund und vom jungen Hund gepredigt hat. Ja. Und Eddie, ich hoffe, du bringst mich wieder in Fahrt hier. Ja. Und es ja. Und hat mich erinnert, als ich junger Ingenieur war bei Bosch. Ja. Und da wollte wollt ich was bewegen. Da kam man von der, von der Fachhochschule ja, und möchte, und da gab es eben so ein paar Altingenieure und ich sag's euch, die waren zu nichts zu bewegen, ja. Die hatten ihr ihre Ecke und du durftest sie nicht antasten. Und ähm, lass uns so nicht leben, auch wenn wir schon ein paar Jahre Christ sind, okay? Ja. Yeah. Ähm, dies, dieses Wort hier hat Paulus geschrieben: Lass dir in meiner Gnade genügen. Was denkst du, wie lange war Paulus da Christ? Hast du mal ausgerechnet? Die meisten Bibelschreiber waren ungefähr 15, 20, die meisten 30 Jahre Christ. Ja, so ich bin jetzt in diesem Jahr gestern habe ich, ich glaube ich 35 Jahre Christ. Ich habe mich 88 bekehrt. Ja, genau 35 Jahre im März sind es 35 Jahre. Und ähm, aber wenn du die Bibel liest, sie schreiben über die Gnade Gottes. Sie schreiben nicht über das, wie ich in den dritten Himmel komme oder wie ich die feste Speise bekomme, sondern sie schreiben über die Gnade Gottes. Weil das das Zentrum ist. Paulus schreibt nicht, hey, ich habe so viele Gemeinden gegründet, ich habe so viele Menschen zu Jesus geführt, ich war der Erste, der in Europa das Evangelium verkündigt hat, oder was weiß ich was. Ja. Sondern das, womit er sich rühmt, ist die Gnade Gottes, weil er weiß, das öffnet die Tür der Herrlichkeit und der Gegenwart Gottes in meinem Leben. Ja. Und ähm, lasst uns deshalb zurückkommen zur Gnade Gottes, auf den Kern des Evangeliums, ja, zur Gnade. Und, äh, wow, ich, äh, haben wir noch ein paar Minuten, gebt ihr mir noch ein paar Minuten. Ich möchte, ich habe nämlich denn noch ein kleines Bibelstudium gemacht zur Gnade Gottes, ja. Und das würde ich euch noch gerne zeigen, Okay. Ähm, Gut, jetzt versuche ich, dass es stimmt, dass es funktioniert. Das wird nämlich jetzt hier auf der LED erscheinen, sofern das mein Handy macht und die Technik funktioniert. Jawohl. So, sehen wir's. es. Äh, kannst du mir das mal kurz zur Seite schieben oder dahin? Ja. So, also es geht um die Gnade Gottes. Und äh, wir wollen uns mal anschauen, Ja, dass, dass ich nicht so im Weg bin, ja. Vielen Dank, echt lieb von dir. Ja. Okay, äh, zuerst mal wollen wir uns mal Gott anschauen. Ähm, natürlich kein Bild von ihm machen, aber was das Wort Gottes sagt. Ja. Ähm, der Vater, der Heilige Geist und Jesus selber. Und wir sehen, dass alle eben mit der Gnade Gottes zu tun haben. Ja, Petrus schreibt, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat. Ja, das heißt, es gibt, Gott wird als gnädiger Gott beschrieben. Ich weiß nicht, was du für ein Bild hast. Vielleicht hast du das Bild von einem strafenden Gott, aber Gott ist ein gnädiger Gott. Heiliger Geist. Wem fällt die Bibelstelle ein? Sacharja, ja. ja? Ähm, 12, Vers 10. Was ein bisschen größer. Ja. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade. Ja. Auch der Heilige Geist ist ein Geist der Gnade, den Gott ausgießen möchte. Ja? Und Jesus selber, ähm, ja, Gottes Gnade ist auf Jesus. Wir schauen uns gleich die... Und Jesus spricht über Gnade und auch über Gnade und Wahrheit. Ja, So, schon ganz am Anfang, also Lukas 2, wer die Bibel so ein bisschen kennt, weiß, dass es ist eben als Jesus noch ein Kind war, da heißt es, die Gnade Gottes war auf ihm, schon als er Kind war. Und dann Lukas 2, 52, äh, wie Jesus groß geworden ist. Und er, es wird so beschrieben, dass die Gnade bei Gott und den Menschen ja, dass er zunahm an Gnade bei Gott und Menschen. Ja, das heißt es, er ist in der Gnade Gottes gewachsen. Ja, so Jesus spricht über die Gnade Gottes. Ja, ähm, Psalm 45 ist eine Prophetie über Jesus und da heißt es die Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. Das heißt, Jesus ist wie mit einer Gießkanne rumgelaufen und hat die Gnade Gottes ausgekossen. Und dann eben auch im Neuen Testament wird von ihm gesprochen und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, hey, das ist doch der Sohn Josefs. Das heißt, Jesus hat Worte von Gnade ausgesprochen, schon ganz am Anfang seines Dienstes. Und wenn wir die Bergpredigt lesen, dann lesen wir schon knallige Maßstäbe, die Jesus uns mitgibt. Aber trotzdem war sein Wort von der Gnade und von seiner Liebe geprägt. So und dann kommt immer Gnade und Wahrheit zusammen und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ja? Und dann in Johannes nochmal die Gnade und die Wahrheit. Und das ihr Lieben, das gehört zusammen, wir können Gnade und Wahrheit nicht voneinander trennen. Und wenn du der Gnade Gottes begegnen möchtest, dann musst du auch die Wahrheit Gottes in deinem Leben zulassen. ja, Und sagen, ey, was ist da wirklich in meinem Herzen? Was widersteht Jesus? Was muss ich ans Kreuz bringen? Wo muss ich mich beugen? Wo muss ich Buße tun? Wo muss ich umkehren? So, ein paar Eigenschaften. Ja, Ich, ich kürze ein bisschen ab. ja. Also, äh, ich habe überall eine Bibelstelle, so ja. hier überschwänglich, Ja, guck, da kommt eine. Ja. wie überschwänglich ist die Gnade Gottes. Ja, und es ah, herrlich. Also ich, 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 es ich ein bisschen ab. Ja. Voraussetzung für die Gnade Gottes. Ja, da geht recht viel auf. Ja. Also Glaube ist die Voraussetzung. Ja. Vergebung. Ja, wir empfangen nur Vergebung durch die Gnade Gottes. Rettung. Unsere Rettung ist an die Gnade Gottes gekoppelt. Gerechtigkeit, dass wir vor Gott gerecht sind. Aber auch Trost und Hoffnung gibt uns die Gnade Gottes. Aber auch unsere Erwählung, ja, ist nicht irgendwie auf irgendetwas anderes gebunden als allein auf die Gnadenwahl Gottes, ja. Also nicht auf das, dass wir uns irgendwas verdient haben, ja. Unsere Berufung ja, durch seine Gnade hat er uns berufen, wie es Gott wohl gefiel. Und ich äh, lade dich ein, selber mal so ein Studium zu machen über die Gnade Gottes. Ja? Was bedeutet das für uns? Ja. Ha habt ihr heute ein bisschen mehr Zeit mitgebracht? Oder? <lacht> Braten steht nicht im, im, nicht im Ofen, gell, also... Ähm, war früher bei meiner Mutter immer das Schlimmste, wenn zu lange gepredigt wurde, weil der braten ne? in den Ofen okay. ähm, Wir sind Erben der Gnade. Ja, wir, du, sag mal deinem Nachbarn, du bist ein Erbe der Gnade Gottes. Ja. Hey, wir sind unter der Gnade. Wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wir erhalten Gnade. Wir sind durch... Wir, oh, das, das, das gefällt mir. Das lesen wir nochmal ganz kurz. Ja, ähm. Aber durch die Gnade Gottes, <lacht> da ist überall ein Bibelsteller dahinter, ja. können nachher zu mir kommen. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Sag mal zu, dem, zu deinem Nachbarn, durch die Gnade Gottes bist du, was du bist. Ja. Das ist unsere Identität. Nichts anderes. Ja, ja. Sondern in göttlicher Gnade sind wir eben zu euch gekommen und so weiter, schreibt Paulus hier. Ja, Wir sind gefestigt in der Gnade. Ehe, wenn du eine Festigung brauchst in, im Glauben. Es passiert durch die Gnade Gottes. Du wirst stark sein in der Gnade. So, Wir haben gelesen, dass Jesus in der Gnade gewachsen ist. Aber ihr leben wir wachsen auch in der Gnade. Ja? Wachst dagegen in der Gnade. Das heißt, da gibt es eine Zunahme, ein Wachstum. Und wir sollen auch über die Gnade sprechen. Deshalb rede ich heute so viel. Damit es den Hörern... Gnade bringe, ja. Wir sollen eben unser Wort allezeit mit Gnade und Salz gewürzt sein. Ähm, hier, das müssen wir uns auch anschauen. Es gibt auch einen Missbrauch der Gnade. Äh, Paulus schreibt es sehr gut. Ich nehme nur den letzten Vers, ja. Da heißt es, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehrten und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus, verleugnen weißt du da wo, wo du was ich vorhin gesagt habe billige gnade da musste auch schon judas oder auch paulus drüber schreiben äh, dass wir so nicht leben können ja, sondern dass es jesus einen preis gekostet hat und gibt gnade ist ganz speziell für ein paar ganz spezielle leute wollt ihr wissen für wen das ganz speziell ist äh, dann höre ich auch auf einmal für die demütigen ja den Demütigen aber gibt er Gnade, ja. Und ich finde, dass Paulus wirklich ein demütiger Mann war. Wir lesen hier für die Aufrichtigen, ja, der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit, ja, da haben wir wieder den Zusammenhang, wer in Lauterkeit wandelt, ja, wer sich ans Licht stellt und genau zu so seinen Dienern, ja, ja, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gnade, der Gabe der Gnade Gottes.